0: El episodio número cuatro de nuestro podcast ustedes no trabajan a todos los que escucharon el podcast anterior los, los capítulos anteriores a todos gracias por sus sugerencias y buenos comentarios y malos comentarios también no no no, no fortalece es más hemos tratado de hacer un, una gran cantidad de hate mail pero no hemos podido conseguirlo entonces ya saben pueden comentarnos pueden odiarnos pueden querernos Pueden ser sobresensibles en el Facebook si le parece y bueno todo eso será bienvenido y de nuevo gracias por escucharnos.
1: El odio nos nutre diríamos ahí verdad. Sí sí totalmente el odio nos nutre no.
2: Eh... La envidia nos fortalece ya.
1: <risa> como decía los autobuses de Maracaibo
0: atrás hay que la envidia mata. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Es exactamente la, la traducción a esto. Eh, yo quiero recordarles también que te, pueden seguir el podcast en todas las plataformas que hay, que hay disponibles. Bueno, la que nosotros conocemos, al menos, ¿no? Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, igual a través de ellas pueden dejar comentarios y sus respectivos me gustan, donde la plataforma lo permita. Bien, si lo permiten Google Podcasts o en Apple Podcasts o en Spotify, bueno, de su preferencia. Bien, así que. Ya saben.
3: Señor
1: Reivan, David, saluden, coño, no sean así.
3: Bueno, pero aquí quitamos. Reivan, está
1: ahí. está concentrado.
4: Se fue al caño la, la conexión. Y se se, se pusieron bien, todos congelados.
3: O sea, como... No como en
4: estuviera...
0: entendía qué pasaba, no sabía si me tocaba, si no, no me Rayband, tocaba. No, Reivan, fue que nos pusimos todos de acuerdo para pararnos y hacerte creer que estábamos congelados, pero está bien, no hay problema. <risa> Sí. Está, es está, está, es yo, está,
3: yo sé que todavía. Está. Está, yo sé de que ley. todavía tienes pesadilla de, de Internet de CanTV, pero ya pasó. <ríe> sí. Ya esa época pasó. Sí, es un Internet estrés un que tiene Reba. ¿no? Estamos aplicando la ley del hielo.
2: todos congelados ahí porque
3: creía que estaba congelado.
1: Claro,
4: claro. Bueno, no, sí. Eh, como decía Andrés, hay que recordarles que nos sigan en las plataformas: en Spotify, Anchor, Radio Public, Google Podcast en Apple Podcast y en todos donde nos puedan seguir y, bueno, darle like, darle like. Eso es lo importante y hacer comentarios, pues.
1: Excelente. Bueno, eh, igualmente, así como que nos sigan, hagan comentarios, compártalos pónganlos en, en las historias y todo lo que acaba de mencionar Rayvan y Andrés, inclusive si es odio lo que nos tienen que enviar. Igualmente tenemos nuestra dirección de correo que es si ustedes no trabajan arroba gmail.com nuestro Instagram, que todavía no está como que muy activo porque lo hemos dejado allí un poquito abandonado, pero pronto ustedes no trabajan, arroba ustedes no trabajan en Instagram y arroba UDS no trabajan en Twitter. ¿okay? El día de hoy tenemos un programa sumamente especial. Ya es nuestro cuarto episodio y tenemos un episodio, un capítulo especial, no, no, no se la pierdan. El día de hoy nos acompaña una compañía ex... Compañera de trabajo, amiga, hermana, eh, prima, sobrina, todos, la este, ilustradora número uno de Maracaibo, Cabimas y Puntos Circunvecinos, okay? <risa> este, la muy querida y apreciada Jessica Soy. Así que el programa, hoy hoy no nos ven, pero estamos todos en smoking, con elegante saco, corbata. Hoy no vamos a decir mucha grosería. No vamos a ser muy soeces en, en respeto a Jessica. Y, y bueno, de verdad que estamos sumamente contentos de que hoy nos acompaña Jessica. Hola, Jess.
5: Hola, hola chicos, ¿cómo está todo? Hola, de verdad, este, gracias, gracias por la invitación. El, el otro día que Ernesto me dijo para, que me estaban invitando para estar aquí en Ustedes no trabajan así y todo, yo me sentí así como la pequeña Lulu cuando le invitaron al club de Toby. Así como <ríe> que... <¡Sí! risa> wow. ¡El club no, cuál de
0: los
1: sería, niños! Cuál, ¿Cuál sería Toby? André,
2: Ferly, Bueno, no sé. Toby to, to es por, más gordito, Por así volumen. Que es indiscutible,
5: eh, Cerca, Por volumen.
0: Te, te tiraste para, de eso
1: para, cuello, para. ¿no? sí por su vez es que yo se, se las puse bombitas porque Total, sabía que ¿no? la iban a matear sí. sí pero bueno para
2: bueno, hacerlo yo el espero otro, pero, diga, mire, por... yo espero que con la yo espero que con la invitación a Jessica ganemos otra vez los 300 seguidores que perdimos en el episodio anterior los volvamos gracias Andrés Sí. gracias André gracias André
1: muy Dios. apreciado gracias.
0: Yo, iba eso. yo iba a decir eso esa pérdida fue patrocinada por un solo post en Facebook
5: me, me siento utilizada ya entiendo por qué me invitaron ¿eh?
0: claro, no es que con... tranquila,
2: tu cheque va a llegar más tarde
1: ¿no? la, sensibil, la sensibilidad no es normal bueno, no, para quienes este, igual haciendo la presentación de verdad, Jessica es ilustradora vive, obviamente ella vive en Perú ya, pero es de, es de Maracaibo a pesar de su nombre chino, es más maracucha que una empanada okay? eh, trabajó con, unos, con todos en, en Urbe, es una excelente diseñadora gráfica egresada de la Universidad del Zulia es una excelente ilustradora pero es todavía una mejor, una mejor amiga y, y compañera de trabajo, así que de verdad que estamos súper súper contentos de que, de que nos esté acompañando hoy. Mira, eh, y te voy
0: a decir una anécdota que también eh, se sabe caminar los pasillos de la playita muy bien, buscando juegos <risa> 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 y programas de computación. Ya yo yo, yo, no quiero, me saber me sé. yo claro. quiero saber de eso. Yo claro. también, yo quiero saber de eso. Claro que sí, claro, claro. Eh, eh, Cuéntalo, André. Diciembre, no me acuerdo de qué año, si fue 2009. Uy, eso hace mucho. De muchos años. Vos sí. también estabas, Ernesto, creo. Sí, claro. Ernesto estaba. Claro, estaba, estaba, estaba también eh, un fin delfín, delfín, Delfín estaba, estábamos nosotros cuatro. Nos encontramos sí. en las playitas y salimos, por supuesto, bueno, las playitas para quien nos escucha fuera de Maracaibo o fuera de Venezuela, es un sitio donde pueden encontrar eh, programas, digamos, entre comillas, no legales, no completamente legales, sí. ¿bien? Y podías sí. hacer muchas cosas más, ¿bien?
2: Mi sitio eh, favorito, dilo Andrés. Claro, sí, listo, yo soy el,
3: eh, es el del, de. El, de, de el sitio favorito de muchos. O sea. De muchos. De, Pero de, de Ferry pasado, de programas de
0: computación, te, te chipeaban los PlayStation, te compraban los juegos de PlayStation más baratos, o sea, X. Eso fue un diciembre que, por supuesto, eh, luego de, de tener, creo que, el Aguinaldo, todos nos dijimos: bueno, nada, vámonos allá, compramos, gastamos todo nuestro dinero en videojuegos y programas de computación como todo buen eh, comunicador, diseñador, audiovisual, ilustrador y todo, que nos lleva o nos motiva siempre a tener lo, la última tecnología y después ponemos a parir las computadoras sin saber lo que hicimos cuando lo compramos el último Adobe y todo. Entonces, bueno, nada, eso, eso recuerdo esa anécdota con mucho cariño porque recuerdo que eh, estábamos todos, salimos de ahí rojos, práctica, prácticamente de calor y de sol, todos, literalmente. Entonces, cuando Ernesto dice que es... Eh, da, a pesar de su apellido chino, es más maracucha que eh, la empanada, que la mandoca, pues literalmente sí, sí, es, es totalmente cierto, totalmente cierto, y tiene pruebas para demostrarlo. <risa> Ay, claro. No, yo, yo me acuerdo
1: de Jessica en todos esos pasillos, todos así calurosos, y dale para allá, y vamos para acá, y vamos a buscar a su Ella estaba en su elemento, a pesar de que podríamos decir que iba a estar desubicada, ella estaba cómoda. Claro,
5: total. Pero asustada, asustada Iba <risa> con la cartera agarrándola, así. abrazándola así. Sí,
0: sí, sí. Bueno, todos Todos Pero íbamos con, con la cartera abrazada Realmente Ahí tenías que tener todo bien guardado Bien, bien guardado Así Excelente. es Bueno, Exacto. y hablando, como
3: hablando un poquito de eso De que con lo que son anécdotas De cosas que nos han pasado, de vivencias Desde el momento de que pronto Uno sale ya egresado a la universidad Que consigue el primer trabajo Vamos a hablar de este, anécdotas como diseñadores gráficos, como profesionales, ya que de pronto nos ha tocado con este, algunos clientes, eh, algunos jefes, que a veces, en el momento uno se molesta, ¿no? Se molesta bastante, pasa la rechera de la vida, pero después uno no se acuerda y uno como que le da risa. ¿no? lo que uno pasa ¿ya? y a veces terminas como que aprendiendo de cómo, cómo evitarte esos problemas que eso es una de las cosas más importantes totalmente totalmente, totalmente. cómo se llama el episodio Ferly que lo pusimos bueno,
2: bueno obviamente el episodio se va a llamar métele más diseños porque vamos ah. a hablar de la edición de arte tanto de los fails que hay como de a veces todo ese trabajo de, de que la gente no coordina en lo que va a ser el diseño al final hay veces que esa mezcla como que Quizás sale bien o da pie algunas cosas que pueden salir más importantes más adelante.
1: Ahí, 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 ahí le puse yo Andrés
0: más adelante un, una noticia que no se fuera a rechazar. No, yo quería, yo quería, como comunicador social, quería que ustedes me explicaran qué es dirección de arte. ¿Quién me lo puede explicar? La invitada, ¿quién más? Es La invitada, bien, ¿no? obviamente.
5: Buscando en Wikipedia.
1: Scroll, <risa> scroll, scroll. Opción, scroll, opción scroll. A. Dirección de arte, dice CD.
5: No, dirección de arte es el, el director de arte como tal, es el que se encarga de, de estar al tanto pendiente de que en un proyecto se cumpla todo lo que es el concepto gráfico, maneje toda la parte de diseño. Si estás trabajando, por ejemplo, en una empresa que cumpla con las normas de branding de esa empresa. Entonces, es la persona que supervisa que el diseño en sí cumpla con el requerimiento creativo, el requerimiento comunicacional, etcétera. ¿Está bien?
0: Bien. Sí. Claro, oh. Por supuesto, claro que está bien. O sea, <risa> wow. Mejor de también,
5: Ya, listo, ya ganamos 500
2: seguidores o, o sea, esos 30,
1: esos 30 segundos han sido los 30 segundos más serios y educativos de los cuatro episodios del podcast. Probablemente o sea, de lo, football más, football. lo más
2: inteligente que ha pasado en el podcast. Y vale, eh, vale, vale, vale. Claro que valió,
0: o sea, ¿vieron los, cuatro, los 300 que perdimos con mi posteo en el Facebook? Lo que acabamos de ganar ahora cuando escuchen el, ahora, el, el, la invitación.
1: <risa> ¿Cuántas veces le ha tocado a usted ser dirigido o
2: director? Dirigido, yo creo, pues en mi caso muchas veces, director... <risa> su, Supieras es que nunca he sido director de arte, como que llamado director de arte. De repente sí ha habido alguno o otro proyecto que me ha tocado coordinar la gráfica, pero tampoco... No sé ustedes si han tenido la oportunidad de ser, como que tenido esa, esa responsabilidad ese cargo en alguna empresa, en algún estudio, de ser el director de arte de la empresa, pero yo todavía a esta altura no lo he hecho la primera vez.
0: Bueno, mira, yo, yo soy comunicador social, yo nunca nunca he sido eh, director de arte pues porque no me incumbe y porque no tengo las herramientas de, en, en, en el sentido de, de, lo, de lo más técnico y, y de, la, de las nociones y todo, pero sí, siempre he tenido que trabajar con alguien que o está haciendo o tengo que estar pendiente de lo que él está haciendo en el sentido no de, no de, de supervisar, sino para luego como editor entonces empezar a entender qué es lo que se tiene que ver en el plano, cuándo pusieron todo esto porque está construido de esta manera. Y yo no, yo no he trabajado en cine, pero la, las experiencias más cercanas han sido producciones audiovisuales. Y en las producciones audiovisuales, pero, como como Eso te iba, video, a, eso te iba a
2: decir, Andrés.
0: Que había sido
2: director claro Claro, por supuesto.
0: Por supuesto. Pero, no director de arte, pero habéis
2: sido director. Entonces habéis sido como que cabeza de
0: equipo creativo. Claro, pero sab, ¿sabes qué pasa? Que en, en, en el... En, desde mi posición, yo tengo que apoyarme siempre en la persona, un diseñador gráfico en mi caso, en toda la experiencia, que ha sido o, o hace las veces director de fotografía, o hace las veces director de arte en el momento de montar todo, ¿por qué? Y bueno, sí. Gustavo Villalobos, un, un buen amigo nuestro, eh, él era el que siempre claro. estaba con, conmigo en la parte que teníamos la productora, que él siempre el que estaba en la parte de fotografía, y él que siempre sí. era como que yo le decía, bueno, ajá, así va a ser esto, tenemos esto, 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 bueno, Gustavo, encárgate de cómo se va a ver mira cómo va a ser el plano, las luces que vas a poner, todo esto, ¿viste? Yo ahí me desligaba, o sea, tenía esa seguridad de, de que va, vamos a trabajar con una dirección de arte, pero estaba totalmente delegada a una persona, que después había un equipo, que también me tocó con el hermano de, de Jessica, con Carlos, que él, es parte de, de la, él fue parte de muchos de los videos, fue no solamente eh, la parte gráfica, desde de, el punto de vista técnico, sino la parte de dirección de arte, se encargaba de, de recrear, crear, montar, ver, resolver. Entonces, y de robarse
5: siempre... todas las cosas de la casa para llevárselo allá a la itinería.
0: Exactamente. Sí. Ese era un punto importante que íbamos a tocar. Eso, está, eso es creo... muy, 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 bueno. yo, muy muy bueno. Sí, yo creo que
2: vamos a llegar al momento, ya que Andrés habló de ese momento cuando trabajó con Saltos y Media, donde Andrés seguramente a lo largo de este episodio en algún momento va a decir que ya era un Grammy. O sea, Déjeme decirle, es un Grammy latino. No se emociona.
0: Sí, aquí yo <risa>
2: Entonces...
0: Hay, hay algo,
2: miren, de todas maneras, hay algo muy importante. ¿verdad? ahorita que estamos hablando de esto y demás, eh, a pesar de que estamos hablando y lo vamos a, como que, a quizás a lanzar un poco más a lo que es la dirección de arte, ya que. La mayoría son muy diseñadores gráficos, excepto el adoptado, que es Andrés. En realidad, muchas de las cosas que vamos a hablar se aplican a todo tipo de dirección, porque es en varios productos, de repente que es cinematografía, la Dirección de Arte tiene un, una labor muy específica, que quizás no es la labor primordial que está en el diseño gráfico. Entonces, yo creo que lo que es la dirección como tal, o la visión creativa, si lo podemos llamar, porque yo creo que al final vamos a hablar es de, de la visión creativa de la cabeza del equipo, que es quien dirige y, y quien manda todo, es lo que vamos a, a hablar un poquito más de cómo siempre es importante una cabeza creativa, pero hay veces que de repente la gente no se pone de acuerdo, la gente toda quiere como que tomar esa misma posición, y ahí es donde empiezan los problemas cuando todo el mundo quiere asumir la posición de director.
1: que pasa es que yo creo que una de las condiciones, tal vez no digo en el mundo entero, pero al menos en Venezuela, una de las condiciones para ser director de arte es ser un cabeza de huevo. ¿Ya? Porque <risa> muchas veces... Entonces yo no
2: entiendo por qué yo no he sido director de arte, sí, <risa> si soy siendo cabeza de huevo.
1: Bueno, pero es de otro tipo de cabeza de huevo. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas, <risa> muchas, muchas veces... Este, el, la, el que está por encima de uno tomando las decisiones no tiene ni idea de diseño, ¿ya? Y entonces ahí es cuando te dice que ese tipo de frase es como, métele más diseño. O cuál es el pantone del blanco, el, o cosas así como eso este, ¿no? O sea, no digo que son todos los casos, pero me, to me han tocado algunos, algunos jefes que son, desafortunadamente el director de arte porque la vida lo puso allí, porque es una empresa familiar o por lo que sea, pero que desafortunadamente esa persona no sabe. Entonces te dice que le pongas una estrella de 20 puntas, por ejemplo. Jessica sabe mucho de estrellas de 20
3: puntas. <risa> o sea, lo, lo peor de, los, de esos casos no es solamente que no sepan, sino que tampoco aceptan que es lo que uno sabe. ¿no? exacto
4: Y a veces también es que, a veces quieren algo o no saben lo que quieren y no te lo saben tampoco comunicar. O sea, este, ¿qué te digo yo? No, quiero, quiero más esto, pero ¿qué? Bueno, no, quiero más, quiero más. Por eso es que dicen, quiero más diseño. O sea, ¿pero a qué te refieres? O sea, no sabe, el cliente no sabe qué es lo que quiere. Y tampoco, como dicen ustedes, se deja ayudar. Entonces, queda uno en un ciclo ahí cerrado que no, donde no se produce nada. Ese tipo de clientes son muy difíciles,
0: muy difíciles. Es así, no sé. El, el,
1: el director de arte es el cliente directamente, ¿no? Básicamente. Sí, es, ese, hace las
0: veces, hace las veces. Hace las
1: veces.
5: Eso. Cerró el puesto porque es el que dice que tiene toda la información de su empresa y tiene como que una visión de lo que quiere. Y a veces trata de explicarte lo que quiere y no lo sabe explicar. Y, y uno trata de meterse en la cabeza de ese cliente, entre comillas, director de arte, y no puedes. Esa, esa coordinación no se logra. Es horrible, horrible. Bueno, sí, yo, le había claro. puesto, yo le había
1: puesto aquí a Andrés que no se rechara porque muchas veces los directores de arte, sobre todo si estamos en agencias de publicidad, es un comunicador,
0: sí, es, es el correcto, creativo, ¿no? Es correcto, es correcto. Y, y ahí hay un punto importante, porque eh, como anécdota me pasó a mí, en, cuando, cuando fui a Colombia, eh, me tuve la tarea de amalgamar todos los diseñadores para hacer productos audiovisuales, ¿bien? Yo no los diseñaba. Yo les ponía, o les decía, mira, esta es la historia. Y cada persona tenía como que su criterio. Porque no nos importaba mucho cuál era, cuál era el, el, el ensamblaje gráfico, ¿viste? Podían tener, cada video infantil que se iba a hacer, podía tener cada uno su estética. ¿Bien? Eso, eso le daba como mayor variedad al canal y todo. Eh, sin embargo, el final, quien veía el video final, era una persona que era el, el jefe, por supuesto, lo mismo que estamos hablando acá, yo delegaba al diseñador, porque de nuevo se los comento, no soy diseñador gráfico, y yo, el diseñador daba unas propuestas, se mostraban las ilustraciones y se aprobaban. ¿Bien? Por lo general siempre pasaba esto, ¿bien? Se aprobaba la ilustración, así va a ser, estar... Bueno, empecemos a animar. Cuando estaba el video animado, me recuerdo un, un, uno muy específico, eh, ¿qué hacía este jefe? <coughs> El jefe llamaba a todos los de la oficina, sí, a todos los de la oficina, al barrendero, a la persona que eh, atiende el ascensor, a la persona de, de a la secretaria, a todos, y los sentaba a todos a ver qué pasaba. ¿Qué pasaba con, con toda esta gente? Toda esta gente lo que estaba era jalando mecate, uh -huh. estaba queriendo hablar por hablar, y qué pasaba. Entonces, por ejemplo, en el, en el, en el video había un reloj, y el reloj en un momento era a las 9 y 5 y en el otro era a las 9 y 7. Entonces salía uno, levantaba la mano, eh, eh, el reloj pasaron dos minutos y en el video pasaron dos segundos, eso no se explica. Era hablar por hablar, ¿viste? No, no, ten, no tenía ningún, ni nada que ver, la gente no estaba pendiente de tiempo ni nada. No había criterio ni, ni era el target. Exactamente, no, no pasaba nada. Entonces, ¿qué ocurre? Tú tenías unas devoluciones enormes, grandísimas, que no tenían que ver con nada de, de la parte de diseño. Y tenías que aplicarla. Claro, muchos de los diseñadores a veces te decían, pero ya va, si esto lo presentamos, nos lo aprobaron, estamos listos. Lo que pasa es que ¿qué pasa el jefe se creyó después de, de estar todo que tenía la idea o tenía eh, mejor pensado. Es más, en ese mismo video que le estoy hablando, eh, el personaje era un nene, un bebé, y era al principio era de color era oscuro. Y el jefe, después de tres veces que se le presentó el video, alguien le dijo que no le gustaba que el bebé fuera eh, oscuro. Entonces, tuvo que con el diseñador decirle, mira, está bien, pero ahora queremos que sea eh, caucásico. No sé. Y ah, bueno, pero esa, esa era otra que época. Esa era otra sí,
1: época donde sí, no había sí. la sensibilidad pero, había ahorita, ¿no?
0: Es, no pues, sí, por supuesto. Eh, pero, pero, entonces, fíjate que esas decisiones muchas veces llevadas o son elegidas por una persona que no tiene criterio y que se deja llevar por cualquier otra cosa que pueda tener a su alrededor, que es, para mí es ruido muchas veces y que afecta al, al producto final.
1: Claro, sí. A ver, Jessica, ¿cuántas cuánta veces te ha tocado nunca te ha tocado ser directora, verdad? De no, no, yo,
5: a mí no me ha tocado ser directora, yo he sido dirigida todo el tiempo. Me dice, o sea, siempre he tenido, por ejemplo, en, en editorial, este, he tenido como el eh, trabajo con el autor y el, el editor del libro. Pero, este y a, es un trabajo como de sinergia, el autor que tiene como que la confianza en darte el, el guión de su libro para que lo ilustre, pero entonces me pasó una vez que tenía un autor que decidió que él tenía las ilustraciones y decidió mostrárselos casi que a toda Lima y obvio va a ocurrir que toda Lima le va a decir una opinión diferente y sale la lista enorme de, de observaciones que tienen entonces era era horrible porque entonces no mira que los lentecitos que tienen y todo están rojos no los quiero verde y you uno know, hay porque a mí el color verde no, que este aquí, este está aquí, esta... Entonces tiene muchas cositas, muchas... Y, y, y es, es horrible porque empieza esa persona a ser influenciada por todo lo que le dicen las otras personas y pierde el criterio completo que hubiera, mente, este, hubiera tenido antes. Entonces, de una, vez me pasa, de una vez le digo ya al cliente cuando, cuando tengo un trabajo de ilustración, le digo, mira, si se lo vas a mostrar a alguien escoge dos personas de confianza. Dos. Nada más dos. Y ya. Porque Muy si buena. no, estuviéramos todavía trabajando.
1: Muy bueno. Ah, esa, esa es la es que... de que... Mucha
2: Muy madre, buena Dime. Jessica, una, una cosa que yo por lo menos te quería preguntar. En el, el caso que tú de aquí, de ahorita, de a todo el podcast, eres la única persona que yo creo que podría llamar ilustradora, en verdad. ¿El ilustrador siempre es dirigido en ese, en ese sentido? ¿O hay ilustradores que de repente son, que pueden llegar a como que a tener esa dirección de que la, el estilo de la ilustración que ellos manejan son los que precisamente guían toda la línea de, del producto, del, de la gráfica
5: o de todo lo demás que se va a hacer. No, el, el, Porque, el, el ilustrador el, 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 es como
2: un middle es, ground a veces.
5: No, el ilustrador, hay ilustradores por muy famoso, muy, muy bueno que sea, siempre tú vas a tener a alguien que va a revisar tu trabajo y te va a decir, mira, esta visión que tú tienes, porque este, puede tener otra perspectiva, a veces uno está como metido en el trabajo y tú necesitas que alguien te diga, ella va, este, ese camino no está dando el mensaje que es, entonces sí necesitas una dirección, para eso tienes a un editor que es el que se encarga de estar atrás del trabajo. Y en ilustración tú vas a tener como que dos eh, o varios campos, ¿no? porque no es lo mismo ilustrar para editorial que ilustrar para, para publicidad o para, para branding. Es, es diferente, y entonces en branding vas a tener, por ejemplo, a un director de arte que te está diciendo, mira, recuerda que tienes que mantener este, la paleta de la empresa, que tienes que mantener que, que la empresa tiene ciertos criterios. Entonces, siempre vas a tener dirección, independientemente de, lo, de que tu estilo sea súper reconocido y que todo el mundo te quiera y wow, y te dé muchos likes, siempre vas a tener a alguien que te va a decir qué vas a hacer.
3: Pero yo creo que, este, y no puedo ir por el contrario de Jessica, no pero... Me parece que hay de pronto trabajos donde el ilustrador lo que hace es el, el arte conceptual, ¿no? que por ejemplo ocurre mucho en, en películas, en videojuegos sobre todo, que de pronto no sé cómo funciona, jamás me ha tocado la oportunidad, quisiera en algún momento poder hacerlo. Pero me parece que los ilustradores les piden, mira, eh, vamos a desarrollar un concepto, un personaje nuevo. Necesitamos que tenga, digamos, estas esta features, o sea, estas capacidades, o esta es la historia alterna y el ilustrador lo hace. Pero también sé que hay casos donde sencillamente colocan a todo equipo de ilustradores y digan, desarrollenme esta idea, este es el personaje, vean ustedes qué es lo que quieren hacer y a partir de eso se desarrolla un concepto que da pie de pronto al desarrollo de una película, cómo se va a direccionar el arte, al desarrollo de, del videojuego, el desarrollo de los personajes, porque siempre ocurre mucho. De hecho, cuando están desarrollando personajes, están desarrollando incluso niveles, los artistas conceptuales desarrollan muchas ilustraciones que permiten dar ese direccionamiento.
4: Bueno, entonces está eh, exactamente, David, eso que tú cuentas es interesante y así es. O sea, eh, de hecho, podríamos decir, bueno, no sé qué me diría Jesse, pero normalmente el trabajo de ilustración se utiliza más que todo en la preproducción de este tipo de producciones audiovisuales, de videojuegos, de películas. Eh, por ejemplo, está el caso de Blade Runner, ¿okay? eh, en el que el, el, dirigida por Ridley Scott y el diseñador de producción, Lawrence Paul, él hablaba eh, de que él visionaba una, un, un diseño de producción ecléctico.
1: Lo pueden anotar en el
4: diccionario, ecléctico.
1: Ah, ecléctico. Inclusive, <risa> sí, el, 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 el grosario. ¿Cuál fue el, grosario. el grosario. ¿Qué dijo que dijo Feli eh, la semana pasada?
4: ubicu ¿Cuál ah, ah. sí, fue? ubicu ubico. Eh, ubico. Ubico, exacto. Y bueno,. Eh, entonces, el, el diseñador de producción, bueno, él veía toda esta visión, ¿verdad? Pero lo interesante era que Ridley Scott, el director de Blade Runner, él ya había sido director de arte. Y claro, cuando contrataron lo, al, al, al diseñador de producción, que era Lawrence Paul, y al, y al director de arte, que no recuerdo ahorita el nombre, eh, lo primero que le dijo Ridley Scott es que, bueno, lo siento mucho por ustedes. Porque yo soy, o sea, obviamente lo decía porque él también había sido director de arte y sabemos cómo es el de, 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 de estar encima de la gente, ¿no?
2: Bueno, hay lo un que dato pasa muy es que interesante. Va. Hay una cosa, que en Blade Runner hay mucha gente que es alta metida en esa zona de edición. Porque también está, que quizás haya sido el director de arte, que no te acuerdas el nombre, pero Sid Met está, Sid Met está metido ahí en Blade Runner. Es que
1: eso Entonces, es lo
2: que iba a hablar, eso es lo que iba a hablar. Él,
4: él fue uno de los ilustradores que estuvo ahí. Este, el que no ahorita es el nombre del director de arte, pero lo interesante es que, por ejemplo, Sidmet estuvo ahí. De hecho, a Sidmet, que trabajó también en Tron, y sí. era y Tron obviamente y era un, un diseñador gráfico, este, ilustrador, experimentado, sobre todo en el, el área ilustrador industrial. Ilustrador
2: brutal.
4: Ajá, sobre todo en el área industrial. De hecho, lo contrataron por eso. este Fue curioso porque lo contrataron solo por unos días. O sea, solamente te vamos a contratar, nos hacen unas cositas aquí, te puedes ir. Mentira, O sea, obviamente... Una bueno, cuando... necesitas es un
2: libro, completo. Sí,
4: exacto. Cuando vieron todo el trabajo de él, bueno, o sea, ahí pasó semanas. Y claro, lo otro interesante es que, por ejemplo, a él, a él, a él le, 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 le pedían, bueno, ajá, necesito que me diseñes esto acá. Y él lo que decía era, o sea, yo no estoy acostumbrado a diseñar un objeto aislado, porque la, así, así no es la realidad. O sea, si yo voy a dibujar un carro, yo dibujo el carro, la calle, los edificios, y claro, todas las ilustraciones que él hacía para, la, para el diseño de, de producción eran súper elaboradas. Y a la final, de alguna manera, él también tuvo su input ahí en el diseño. Entonces, como dices tú, ahí había muchas cabezas donde todos intervenían. Y claro, ahí es cuando mm. vemos lo que puede pasar cuando, por ejemplo, tu cliente, o quien te financia, o qué sé yo puede, puede, puede existir ese conflicto incluso a nivel de, de la producción audiovisual porque entonces los inversionistas que, Macron ahorita uno de ellos dos, Bob Jorkin, eh, cada vez que entraban al set, o, 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 o que veían lo que estaba pasando con la producción, se jalaban los pelos o sea, botaban sangre por la nariz o sea, porque ellos decían, Dios mío, esto es demasiado plata, esto es demasiado dinero ¿qué están haciendo? Entonces, le decía ¿pero por qué estás está diseñando unas sillas y unas mesas? ¡Cómpralas! y ellos no entendían, o sea, la, la visión que quería Ridley Scott y todo este equipo de arte, o sea, ellos querían hacer algo como, de, como dice Lawrence Paul, o sea, de museo, o sea, piezas únicas. Y en cambio los inversionistas de su lado, los clientes decían no, yo no quiero eso, o sea, no, no gastemos, vamos a comprar unas sillitas y unas mesas, pero no, es, o sea, eso no es la idea. Y ahí es cuando también me gustaría aclarar, por ejemplo, cómo trabaja en este caso el diseño de producción y la dirección de arte. Mientras que el diseñador de producción, eh, Daba como que la, las líneas generales de lo que iba a ser el diseño y todo lo demás, el director de arte, pues se encargaba como de ejecutar, de medirse al presupuesto. Entonces había ese conflicto de, de diferentes veces ahí. Este, pero bueno, al, al, al final resultó un trabajo muy interesante. Una anécdota, y esto para, para no seguirme extendiendo, del, de una de las escenas de Blade Runner, que era cuando hicieron la entrevista que le hace con la máquina a, a Rachel, ¿verdad?, este, con la prueba el de,
2: de Boykamp
4: ajá, con el Boykamp eh, ahí había unas columnas en ese set había unas columnas las columnas estaban dispuestas de una manera pero cuando llegó Ridley Scott el día a grabar él dijo yo no quiero las columnas así me las van a voltear pero ya va, ¿cómo es que las vamos a voltear? me las van a voltear, las van a, las van a, 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 a girar 180 grados pero ya va, ¿por qué? porque así me gusta Así me parece el más interesante, precisamente. O sea, quiero salirme de lo normal. Quiero que, quiero que, no tiene sentido. O sea, y eso es lo que yo quiero. Que algo que no tenga sentido, que, que sea más allá, que vaya más allá, que sea diferente. Y lo, o sea, hizo que la gente volteara las columnas. Hasta ese nivel llegaba. Allí
1: es donde Ella... se empieza a botar piedra todos los que tenían que mover las como ¿no? Mover, mover,
2: claro. No la voy a mover, moverlas, claro. Mucha mover tensión. Claro. Pero hay algo muy importante en lo que lo que estaba diciendo Raynor, ¿no? De lo que hablaba sobre todo de la ilustraciones de su media más, que para ser un buen director de arte, tú tienes que crear, un, o sea, no puedes crear solamente los datos completos, tienes que crear como que todo el entorno, tienes que crear un mundo alrededor, y es donde hablamos de todo el asunto de la inversión para que la gente se meta en tu producto, en tu historia, en tu marca, en lo que sea. En este caso, por lo menos a lo de Black me da quizás un poquito de pie para hablar de cómo mismos directores de arte de temas que ya están establecidos le dan la vuelta para conseguir un refrescamiento, Porque, por ejemplo, en el caso de Black es una, es una película que es como que referencia el, en lo que es el campo de la ciencia ficción y concretamente en lo que es el género cyberpunk. Y de repente muchas cosas que tiene Black Runner, que están como que son como definitorias a nivel gráfico de lo que es el género cyberpunk en toda el área audiovisual, bueno, salieron mucho de las ilustraciones de y demás, pero es un género que tiene 30 ya para 40 años y hay que darle la vuelta algunas veces. Entonces, hay un caso súper importante que ya no es un audiovisual, aunque, bueno, hay, un, hay una segunda película de horror que da mucho para hablar, que es la de Grey Runner 2049, pero, más bien, voy a hablar un poquito de un caso alternativo, que es un juego que se llama Deus Ex Human Revolution, que es un juego que también es como que definitorio en todo lo que es la parte del sideboard y toda esa estética, que es una estética muy marcada, y hablo de ella precisamente porque es una, una de las estéticas más marcadas a nivel audiovisual, a nivel de videojuegos, que. y que tiene una dirección de arte fuerte, generalmente donde quiera que se encuentre. Entonces, generalmente en este, en este género, es algo que, que es como que una, una temática postindustrial, donde se habla mucho de cómo el avance de la tecnología está, pero no, no está el avance social, o sea, quizás hay una descomposición social, a pesar de que hay avance tecnológico. Bueno. Como la sociedad actual. Ahí una sale distopía, Cyberpunk. casi. Una distopía. una distopía. correcto. Series como Mr. Robot, The anoten,
1: anoten, para el no salen. Anoten, esa es otra, esa es otra. <risa> distopía. Cyberpunk. <risa> y Mierda. distopía. Creo que nunca habíamos hecho un podcast tan serio. Pero, vamos, no es que llevemos 20 episodios, ¿no? Episodio, ¿no? Es verdad. Pero, coño, es, tan, es okay. O sea, es, está,
5: está bien, que se, ponga, que se porten bien, pero, hey, o sea... Si sí, so, claro, que, que claro, yo, claro. me río. Está, o, sea,
1: y, o sea, debe ser que no, que está, está Jessica aquí, tenemos que parecer inteligentes. No, eh, sí, ah.
2: claro, totalmente.
0: Ese, ese, el, en el guión dice eso. Recuerden que está Jessica, parezcan inteligentes.
2: Pórtense bien. Pórtense bien. Pórtense bien. Claro. Ah, pero, pero fíjense, pero hay un, en este caso de Deus de Revolution, la, la, la cambio o el giro que le da a la dirección de arte es que el, el director de arte que usa Ubisoft, que fue quien creó la casa, él se llama Jonathan Jacks Beletet. Bueno, obviamente canadiense, francófono, Pero decir
1: esa de perija
2: sí de la cura, él, dio, él dio Una vuelta muy interesante Que creó como un Subgénero dentro del género Cyberpunk, que es lo que él llamaba Cyberrenasens o ciberrenacimiento Y el tipo lo que hace Es que mezcla lo que son Los elementos de Cyberpunk con elementos de renacimiento La razón que él da es que El, el Renacimiento El siglo XV cuando, cuando se genera es, una, es un momento histórico donde todo lo que venía a nivel del arte, a nivel de la literatura, que generalmente era como que arte religioso, literatura religiosa, todo iba a, a precisamente lo que era el, el poder, que el poder en, en la Edad Media era la iglesia. En el nacimiento, a través del humanismo, pasa ese poder a la gente. Y es donde se empiezan a ver como que, cambios a nivel de las pinturas, donde casi todas las pinturas eran como que temas religiosos en la Edad Media y bueno, ya cuando viene Leonardo Vinci, que quien es su, su mecena o quien es su financiador principal, que son los Medici los temas empiezan a ser más humanos. Entonces, se exalta más que la religión lo que es el ser humano. Entonces, es un tema de que viene el, el humanismo y eso trae un cambio. Inclusive a nivel pictórico, donde están las técnicas de Clan Oscuro y más, a raíz de eso sale Rembrandt y todo esto. Y, bueno, este director de arte, yo, eh, Bernotet, lo que él le explica es que el género o lo que él llama el tema del transhumanismo, es como que el segundo avance importante en la, en la humanidad, donde ya otra vez dejamos, como antes dejamos, lo que era lo sagrado, que era lo elegido, si pasamos al cuerpo humano, ahora es todos los cambios que se hacen al cuerpo humano. Entonces, él, dice, él habla de que es un segundo renacimiento. Y para el juego, él mezcla lo que son los elementos gráficos de Sermon con los elementos gráficos del, del renacimiento. A nivel de vestuario, hay un vestuario muy increíble en ese juego, el nivel arquitectónico, cómo mezclar los elementos gráficos de tres
0: elementos tan
2: dispares a nivel histórico, que inclusive hay una hay una promo muy famosa del juego donde él mezcla el, el tema de una de la pintura de Rembrandt que es muy famosa de la que es la escena de la disección donde el protagonista del juego es como el, el protagonista de la pintura es la persona que está diseccionando y él lo lleva al punto de la modificación del cuerpo por la por los aumentos de prótesis cibernéticas y todo lo demás, entonces es algo que nadie había visto y que él lo traslada de alguna forma, pero para eso, para lograr esas cosas, es importante que la dirección de arte sea férrea, que el director de arte tiene que ser un tirano prácticamente, que de eso voy a hablar un poquito más adelante. Director de arte Ernesto,
0: y, yo quería decir bueno. una cosa rápido acá. Ernesto, no, la próxima vez no, no pongamos qué tema vamos a hablar, para no darle chance a Ferlia que estudie. Porque nos hizo quedar mal, quedar mal a todos. Un sí. ¿De, de, de, del Renacimiento, de quién es el principal patrocinador de Da Vinci, los medios.
1: Pero no te hice cuenta es que, mi que mi cuando le puse, cuando le puse, Ferly, este, abres el tema, el carajo puso, que no es que no tengo nada que hablar. Merga, no, bueno. <risa> y que Sí, sí, o sea, no, Ferly, abres todo el tema. No,
4: chamo, lo que pasa es que no tengo nada que hablar. Cuando bueno, se dijo manos, eso, las... hizo la expresión de Mr. Burns con las manitos. Con las manos así,
0: con los dedos. <risa> Tengo nada que hablar, prepárense. Excelente. Bueno, pero oh, yo creo que David, falta que David iba a decir algo, porque está, estaba tratando de hablar, pero Ferley le decía que no.
3: No, no me dejaba, no me, da, no me daba chance. <risa> no, pero, o sea, siguiendo esa idea de lo que dice Ferley, ¿no? por lo, evidentemente lo que pasó allí es que el director de arte ya tenía una visión y estaba seguro qué es lo que quería. Quizás no sabía cómo llegar a ello, pero lo, lo más seguro, puso a toda su gente a trabajar para poder llegar a ese punto. ¿no? Que este, de pronto es lo que a uno no le pasa. Que uno, eh, muchas veces, por ejemplo en mi caso, que siempre me, me ahorita me dedico a esa web, ¿no? eh, a aplicaciones, el, el jefe o el cliente llega, mira, necesitamos una página web, pero no tenemos logo, no tenemos la información, no tenemos nada, pero va, vela adelantando, Ahí, así vamos viendo. <risa> Cualquier... Eso
0: es. Mira, es una pregunta que le quería hacer a Jessica. Jessica, ¿te ha tocado trabajar con, con personas, con compañeros, con gente de, que, que forma un equipo que, que probablemente antes no lo, no lo habías conocido, no lo habías visto? Como que mira, este, Ana, ¿quién es Skywalker, Él es Obi-Wan Kenobi. Te presentan y empiezan <risa> a trabajar. Así, ¿Te sí, ha tocado?
5: Sí, sí, me ha pasado. Recién, recién estuve en un proyecto este, afuera y el, mi contacto fue directo, de hecho, con el director de arte del proyecto. Era un, un video para una promoción de un producto, todavía no puedo decir cuál es. Claro. Este, pero la cuestión es que eh, es, 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 el director de arte se encargaba de darme lo que quería el, el parámetro de su cliente, pero resulta que su cliente no es el producto, el producto es el cliente del cliente de él. Claro.
0: O sea, es que era el inception, inception, de, 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 de,
5: sí. era inception
0: sí. del diseño, totalmente. ¿Qué sí, difícil? entonces,
5: el trabajo de él era tratarle de, este, de alguna manera, darme la información a mí, y lo, entonces, lo otro es que él hablaba inglés, y bueno, yo, gracias a Dios, hablo un poco inglés, no machuco, y, y, y nos podíamos comunicar, pues. entonces Pero él trataba de traducir las cosas, de lo que, mira, el cliente le gusta, pero no le gusta, o, o en una de esas, que terminamos las ilustraciones, me dice, Jessica, está bien, pero está demasiado bien. ¿Cómo que demasiado bien? Porque el cliente quiere que las líneas sean así como bocetico y tal. Y, y, mm. y bueno, pero sí pasa. O sea, te toca trabajar y conocer personas. Entonces, ¿qué ocurre? Que te das cuenta que un director de arte tiene que ser una persona muy abierta, muy comunicativa, que, que sea capaz de, de manejar distintos tipos de personas, incluso distintos tipos de lenguaje, y poder transformar ese, ese lenguaje visual a, a, al, al producto que quiere realizar.
0: Claro que se materialice. Te ha
1: tocado uno que tú digas, así, no, yo con este tipo no trabajo. O sea, gracias por la oferta, por, sí, eh, te claro. agradezco mucho la oportunidad, pero no me la calo.
5: Aquí, es más, aquí están los archivos editables, tómalo, disfrútalo. Ah,
0: no importa, sí. No sí, me sí, llames
5: sí. más. Sí, así sí, sí
0: sí, 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 En este momento bien. quería preguntar si Revan se había desmayado porque de repente se levantó así, no, no, no había visto dónde estaba, pero no ya, ya Revan está bien.
2: acuérdate que se tomó una estela Tua, o sea, ya es suicidio para Revan. ¿eh? Está, está pasando
0: la P ahora?
4: No más para mí.
2: <risa> Mire, a todas estas, y sé que sé que la idea era como que hablar un poco de, de los fails que hemos tenido bajo gente que se cree director de arte, pero han tenido la oportunidad de trabajar bajo un director de arte magistral, que ustedes digan, wow, o sea, yo quiero trabajar con este carajo forever. No sé, alguno.
0: Mira, desde mi punto <risa> de vista... El silencio dice todo. Claro, desde mi punto de vista... <risa> no, yo, o sea, yo sí, y quiero mira, hablar de ese caso, o sea, pero... Hay grillitos en adición. No, este. pero mira, mira... Eh,
2: no, no, es me que me ya va, ha, yo todo, sí, yo todo, quiero hablar de eso más adelante.
0: Me ha tocado con gente que quizás es lo, lo, lo poco que sé en cuanto, o sea, desde el punto de vista técnico y todo, en cuanto del tema, que, me, que he tocado y he visto y digo, carajo, este tipo para la, para la próxima, si me toca, o esta tipa para la próxima, si me toca hacer algo, con ella quiero trabajar. Pero, pero más allá, está eh, es lo que decía Jessica. Pero, pero más no allá, más porno, allá ¿no? de, André?
1: ¿cómo? Andrés, esto no fue en el porno,
0: ¿no? No, 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 en el porno en no. el porno casi no se utiliza la, la, la dirección de arte, muy poco, muy poco, los color de los vibradores no son tan... Este, pero siempre está por la forma en cómo se, se comunica, cómo la persona, viste, el, el flujo de comunicación y cómo trabaja es, es también muy importante porque no solamente está la parte técnica que pueden resolverla, sino uh -huh. la forma, o por eso la pregunta es: si no, si, al momento de tener esa sinergia con otros trabajadores, eh, Se ha sentido como. A la hora para el
2: crucigrama, <risa> sinergia.
0: Sinergia. Porque, sinergia. Sí, porque okay. si, si no, si no te va a pasar eso que dice Jessica, mira, no quiero más mm. trabajar con vos. Sí, perdí dos días, tres días, una semana, dos semanas, pero aquí tienes tus cosas, llévatelas, dame lo que me toca a mí y adiós. Respondiendo a lo, a lo, que, te, te, lo que vos preguntabas, eh, sí, me, me ha tocado ver a personas con las que probablemente más adelante me gustaría trabajar. Más allá de, de, de que sea alguien tan, tan, tan grande, ¿viste? Pero sí, como que decir, con él, con él voy a hacerlo. Y no solamente personas de dirección de arte, con maquilladores. Porque eso también es muy importante. Por lo menos en la parte audiovisual es muy importante ver personas que cuando, cuando tienen a, a una persona que tiene la cara destruida, literalmente, lo, lo vas a ver y, lo, claro, es un kilómetro de polvo que le van a poner encima antes de que toque la piel, pero... pero lo
2: no, Andrés. No normativa.
0: No normativa. no normativa. no normativa. No normativa. No okay. normativa, perfecto. Eh, no binaria tampoco, no sé si eso, si eso cumple. Pero bueno, eh, gente así que vos decís, esta persona, me parece que no solamente por el, el buen trabajo que realiza, sino por la forma en que se, desar de se desarrolla dentro del set o dentro de lo que sería el equipo de trabajo. Me ha tocado con mucha gente, no, no, no solamente es uno, pero quizás es porque como no sé el, el, el funcionamiento completo, técnico de todo, pero sí, sí me ha tocado con mucha gente que no solamente desde lo técnico, sino desde lo humano, sabe relacionarse. Yo soy de
2: los, de los fieles creyentes o partidarios de que el buen director de arte, el que va a ser un excelente director de arte, tiene que ser un tirano, realmente. Y, y sí, 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 y es que lo voy a poner porque, ah, no sé, a pesar de que Ray Van Dijo que, bueno, que podía poner grillo en esa parte del podcast, yo sí he trabajado bajo directores de arte que digo, quiero trabajar con esa persona otra vez en mi vida en algún momento. ¿Qué me pasó con mi director de arte cuando yo trabajé en la superagencia en Caracas? Yo Era Luis la Montenero. Quiero hablar de ese caso porque de verdad que Luis es... Un excelente director de arte que tiene mucho background y que de verdad es excelente en todo lo que hace, pero es que tiene una visión demasiado, demasiado férrea. Y quizás dará pie a que alguno más que sepa un poquito de cine, habló un poquito de cosas, no sé. Pero,
1: pero es un tirano, es un, era un
2: tirano, era un tirano, era un
5: tirano. Era, era un tirano. O sea,
2: fíjate, te voy a explicar. Luis era un diseñador que él era graduado de, de Prodiseño pero Luis tuvo una característica, que Luis fue pasante, cuando él iba a salir de Prodiseño, de Álvaro Sotillo, que es uno de los diseñadores más importantes de Venezuela, sobre todo a nivel de, de trabajo tipográfico. Y obviamente, trabajar bajo la edición de Álvaro Sotillo hizo que Luis fuese, pero muy, 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 muy estricto a nivel de edición. Nosotros tuvimos un trabajo que todavía yo lo recuerdo muy bien, que fue un trabajo que hicimos para Sony Television, que era un, un proyecto que se llamaba Proyecto Pi. Pi era por políticamente incorrecto. Era un segmento de programación que, obviamente, en este... En, in no pasaba. No podría existir, que era de puros programas que eran políticamente correctos, ofensivos, demás inclusive en el momento, porque eso fue como en el 2007 o algo, el segmento de aprobación lo tuvieron que cambiar como para la medianoche porque la gente no lo aguantaba. Y, bueno, no, no, no aguantaba todo lo que pasaba allí.
1: Porque, pero si hay un coño para trabajar en un proyecto que sea políticamente incorrecto,
2: ese soy vos, <risa> Entonces, Es que ya va, a mí me encantó trabajar en ese proyecto. Fíjate la cosa.
5: Por eso es que le gusta que el, el director de arte sea un tirano un de tirano, también. Claro.
2: Sí, sí, a sí, gusta, es que... Gusta que es le que le
3: ah, Sí, eso, eso eh, es lo que estaba pensando,
1: si sí, tendría eh, que era
2: algo más por ahí, pues. Bueno, whip me, o sea, que... <risa> whip me. Whip me. Ok, entonces el asunto es que precisamente era cómo tocar el tema de que todos los programas que nosotros que iba a poner el canal en ese segundo de programación, todos eran ofensivos, todos eran para que la gente se rechara mal. Entonces, el concepto que se le ocurre a Luis es trabajar bajo el tema de la censura. Entonces, bueno, vamos a llevar la censura al mínimo de los términos. ¿Qué podemos hablar? Si estamos hablando de censura en televisión, tenemos la caída de señal, que el televisor queda en ruido blanco, de repente el otro tema de la censura son las manos, que, hey, no veas esto, porque es malo, porque te va a hacer daño. Y por ahí se fue todo el tema de la gráfica. La, la gráfica se fue a muchas cosas que eran de ruido blanco en televisión se fue a muchas cosas que eran manos tapando como que escenas violentas además pero todo eso bajo la dirección de Luis se convirtió en una gráfica que fue increíble de cómo se de cómo se manejó todo el tema de que la señal se apaga de que no te vamos a dejar ver más y y la dirección de él realmente fue como que él estableció toda la gráfica, pero sin embargo, las propuestas salieron de todo el equipo. O sea, él básicamente dijo, con una reunión, miren, nosotros vamos a trabajar bajo este tema de la censura, nosotros vamos a trabajar bajo este tema, de que no vamos a dejar ver a la gente, pero eso es en teoría, porque la gente va a ver el contenido. Entonces, de alguna manera, cada quien proponga algo bajo esta línea gráfica. Él estableció la línea gráfica principal, pero todos los diseñadores de la agencia dimos una, una parte y Luis terminó como que de, de, de tomar todo eso para que... Entonces, el director de arte es bueno, a pesar de que es un tirano, inclusive en el caso de Luis, Luis tenía unas luces... De esas focos, halógenos en toda la oficina, que cuando las prendía, nosotros decíamos, no, Luis encendió el tirano Stadium y ya, hay que trabajar. El director, bueno, a pesar de que tiene una línea muy férrea, él se encarga de hacer partícipe a todo el equipo del trabajo. Y yo decía un poquito eso de, de lo que era la parte visual, y quizás hilándolo con lo que decía Rey porque hay veces que hay directores que dejan que son muy buenos, pero dejan como que perder un poco esa, esa labor de déspota y cuando lo recuperan, lo trabajan muy bien, que es el caso de Fincher, que creo que Andrés tiene que decirnos algo un poquito de eso, porque Fincher como que se redescubrió con una película, que no sé si fue una de las de Alien o algo así, y después de todos los peores que él tuvo con eso, fue que como que él empezó a trabajar en verdad como un buen director de arte. No sé, Andrés, ¿qué me dices de eso? Bueno, bueno sí, sí, ahora en, nada que, en, en,
0: nada que decir, Gracias. en el, en el podcast decir? de Ferly y Amigos, continuamos entonces con la sí. parte de, de, de David Fincher. Y sí, David Fincher, bueno, a mí de verdad te voy a decir algo rapidito. A mí lo que me encanta de David Fincher siempre son las secuencias iniciales de, de, de títulos. Sobre todo Seven, la secuencia inicial de Seven, para mí la construcción gráfica, que él, no sé si, yo no estoy seguro si fue él quien la plantea, pero... No, es Kyle que el
2: Cooper, el quien la es,
0: hace. Exactamente. las secuencias son Kyle Cooper. P eh, sí, correcto, porque se une con las personas correctas, exactas, que saben cuál es la idea que puede tener. Viste, son ese, ese, ese tipo de sinergia de nuevo que puede haber entre un director de arte y el director de la pieza, el director completo que te da una idea, pero ya tú sabes cómo funciona. Y, me, y no, no es que lo utilizo como una muleta, o no lo utilizo como una, como una, sino que lo utilizo como apoyo para poder plasmar la idea que voy a tener. Entonces, para mí es muy, muy, muy importante eso de poder tener una comunicación fluida entre, y sobre todo, si trabajas con personas que te conocen, eso que muchas veces logra encasillarse, que siempre trabaja con este, pero simplemente si tú trabajas bien o te sientes cómodo con un equipo, con una persona que sabe cómo quiere representar visualmente o gráficamente la idea, pues estás listo. ¿Para qué vas a irte a buscar a otro lado? ¿Bien? Bueno, en el caso de The Fincher, si es eso lo que, tú, lo que tú mencionas, Ferly, pues por supuesto, me parece genial porque siempre tiene un punto clave o un punto de referencia en lo que son las secuencias gráficas de títulos y las secuencias gráficas de, de créditos.
4: Bueno, yo tuve... La verdad es que hace rato cuando preguntaron este, no me acordé en el momento y se me vino a la mente, claro que sí, yo con las pocas personas que he trabajado que me han dirigido hay una persona con la que yo trabajé muy bien y de hecho estaba estaba haciendo mis pasantías y a la final me quedé ahí trabajando un par de meses más en la agencia ZC, ya extinta no sé si sabes cuál es Andrés ZC de Zuleacine se llamaba ZC porque era antes Zuleacine
0: no,
4: no la Que recuerdo. se encargaba de sí todo lo demás. Sí, este, muy, muy vieja. Y ahí trabajó conmigo este, Isabel Obregón. Ella era la directora de arte de esa agencia. Y yo entré ahí siendo, o sea, siendo un chamillito, pues un pichón ahí. Y la verdad es que ella fue excelente, excelente, porque ella iba trabajando conmigo. O sea, claro, yo no sabía todavía ese mundo profesional como tal. Entré ahí y ella poco a poco me iba guiando y la verdad es que fue excelente. O sea, la comunicación de ella ella más o menos me iba diciendo hay que hacer esto o esto pero poco a poco ella me iba dando como que alas o sea cada vez me dejaba más que ella veía mi desarrollo ella cada vez me permitía más como que tener un poquito de soltura como que yo pueda también eh, aportar mi criterio pero claro lo, lo importante era que ella tenía clara la idea de lo que se quería comunicar o si, o si tenía algún o si ella decía bueno estos elementos deben estar en la pieza o qué sé yo y ya de ahí, ella me daba oportunidad para yo poder trabajar. Este, y bueno, sí, Isabel, me estás escuchando, saludos, te quiero mucho, excelente amiga, este, la verdad es que se aportó excelente conmigo, y yo creo que eso es lo importante, es la comunicación.
1: Ay, si sí. Sí. No, disculpe, ¿no? Porque, Porque es, es el que te va a dirigir,
4: sí. tiene que saber decirte al menos, de alguna manera, cómo llevarte, cómo guiarte. Jessica, eso, ¿qué opinas?
5: sí este, Una de las cosas que está diciendo ray tiene sentido, o sea, tiene, todo tiene sentido, ¿eh? pero este, el hecho es eh, que um, uno como eh, el director de arte también analizando todo y viéndolo desde otro punto de vista es algo que nosotros hemos hecho eh, muchos de nosotros en el grupo, no sé si David pero como profesores alguna vez creo que hubiera podido ser, ponerte tú como profesor desde el punto de vista de un director de arte cuando estás guiando a un estudiante su es proyecto o sea, porque tienes que dejarle este, fluir las ideas tienes que guiarlo, muchas veces cometemos el error de ponernos como el cliente pero creo que deberíamos este, ponernos dentro de ese casé de director de arte para poder mostrarle a un estudiante cómo tener este, la, la capacidad para llegar a un, a un proyecto y demás. Y es lo que tiene un director de arte real, tiene que tener eso también, la posibilidad de guiarte y, y no este, imponerte una idea, sino, ok, pero tú también qué puedes hacer que sacar lo mejor
0: de tu capacidad totalmente. exacto totalmente eso. totalmente totalmente sí eh, eh, eso que vos voy decir Jessica por lo menos como como profesor muchas veces uno se, tiene tiene enfrente algo y tú dices no me gusta no va a funcionar no ya va pero por qué no ¿Por qué? hazme la propuesta a ver si funciona sabes que también funcionaba mucho que el estudiante en algún punto eh, como que no dejar que se estrellara pero sí darle las pautas decirle bueno mira mi recomendación es que esto puede pasar y esto no puede pasar. Desarrollalo, vamos a ver hasta dónde puedes llegar y que el mismo en la parte te diga, ah, mira, mm -hmm. sí, de, o tenías razón o, mira, le conseguí la vuelta. Y sí, eso es, también, sí. es, también es muy válido, es muy válido porque es lo que está, está hablando. están hablando, estamos tratando de hacer, o sea, no bloquearle de una vez decirle, al, no, no es así, así no va a funcionar. Va, bueno, vamos a ver cómo lo podemos resolver. Y el mismo estudiante, en, en ese sentido, te, te respondía. No todos, pero algunos sí lo hacían.
1: Me acordé de un profesor que yo tenía que después que uno hacía todo, decía, está bien, lo tienes que volverlo a hacer. La mierda. Así, ah, está bien. Yeah. Como, así, como, así como que dice Jessica, de que está demasiado bien. Está bien, me gusta, pero vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, otra, vez. Vamos a hacerlo otra
2: vez. Hablando es que, de eso, como profesores, como directores de arte, hay un profesor que me dio clase de Luz que quizás a, a Jessica que somos los únicos dos aquí de, de graduados de Luz que han tenido como que la oportunidad de conocerlo que es Eduardo Balá que
5: oh, yo sé. Eduardo Balá una
2: que es, es una venecia es un tirano vamos a estar claros que es un tirano pero él tiene una Ay, cosa pero es lindo. que ¿qué es lo que estamos hablando ¿Qué que es sacar no, hay algo muy importante en la sí, de envíale,
1: Ferly,
2: envíale un saludo. Sí, bueno, Eduardo, espero que le estén escuchando esto. El profe. Eh, no es jalando bolas, pero de verdad, eres lo máximo. Mira. hay
5: algo que no, es, es muy que,
2: importante. Que, que que es una cosa. Dale, Ferly.
5: Aprovechando que mencionaste al profe Balada, él como director, de, él tiene, él, me acuerdo que cuando fue la gracia de nosotros, él dio, dio como una metáfora muy bonita que tiene que ver eso con el director de arte que es que él decía que él sentía con cada uno de sus estudiantes que cada uno de sus estudiantes era como un pomo de crema dental y que uno lo exprime, lo exprime y cuando llegas al final del pomo de crema dental que lo exprimes hasta el punto de que le sacas todo que eso es lo que él quería hacer con cada uno de sus estudiantes exprimir hasta la última gotita de idea que tuviera.
2: Mira, es que Eduardo es un tirano, vamos a estar claros pero es un tirano en el sentido de que te saca lo máximo de tus capacidades. El primero, yo creo que el primero recuerdo que yo tengo de balada es escribiendo en un pizarrón de la facultad la palabra miedo, grandísima, en el pizarrón y después tirando el marcador y el borrador contra el pizarrón como que ¡yo no quiero miedo! Y todo el mundo <risas> en crisis con estrés postraumático y algo súper importante que es que a nivel de dirección, tú no puedes juzgar a nivel de gustos. Yo recuerdo que Eduardo nunca decía me gusta o no me gusta, sino que cuando él veía tu trabajo, él decía, ¿funciona? No funciona. No
0: fun claro, está, bueno. ¿Y, claro, y te está bueno. y te
2: preguntaba, ¿por qué crees que funciona? Entonces, en la medida de que tú te sabías defender como diseñador, de decir, me dice funciona por esto, 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 es lo validado porque decía, el diseñador tiene que tener criterio, el diseñador se tiene que defender contra el cliente, contra el director de arte cuando es un junior, contra la directiva cuando es senior, y es eso, o sea, es cuestión de tú crearte un criterio, porque tú nunca puedes llegar a ser director de arte si no tienes un criterio propio,
0: bueno, eh, Raymond se volvió a desmayar. No, ya sí. se Lo perdimos. No sabemos por qué. Ahí, ahí se levantó de nuevo. Ahí se levantó de okay. nuevo. <risa> bueno, eh, sí. Entendemos que sí, que, que, que el director de arte o la persona, o por lo menos el rol de director de arte, se puede aplicar mucho a, a muchos roles en en cuanto a, a la forma de trabajo o de desarrollo. Eh, yo no sé si, si alguien más, Ernesto o David, quieren hablar, eh, aprovechando de no darle no, yo, más, yo, más la palabra a Ferly, a Ferly porque si no, no Ferly, el, por favor, el, el, el podcast.
1: Yo, no, yo quería preguntarle a Jessica si ha sentido ella alguna diferencia este, en cuanto a ser dirigido ahora que está en Perú, o sea, el tipo de cliente, por la necesidad del cliente, o cómo entenderse con el cliente en Perú, igual que Venezuela igual que Estados Unidos, o sea, que si hay alguna diferencia de decir, este, este, este cliente, estos son más difíciles, o estos, como hablo el mismo idioma, la misma jerga, hablamos maracucho, igual nos entendemos más, o no has tenido, no ha tenido ese problema.
5: No, este cliente es cliente igualito aquí en la Conchinchina, en todas partes. O sea, todo el mundo... Tú vas a tener una gran gama de personalidades que te vas a encontrar en la vida. Vas a tener el cliente ideal, ese que todo le encanta, todo va bien. Este, o vas a tener ese cliente que se te, sienta, se te sienta al lado, literal, a decirte, para arriba, para abajo, para un lado, para el otro. O sea, este, y eso lo vas a tener aquí en Lima, en Venezuela, en Argentina, en Chile, en México, y donde están todos ustedes dispersos por el mundo. Ya. Yeah. Sí, a
1: veces... No, a veces también puede pasar no y, y ya no es de cuestión de que el cliente sea pana o de que o de que no sino que a veces por ejemplo nos tengan terminología pues el mismo el mismo lenguaje ya por ejemplo por 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 un ejemplo aquí en en México eh, encuadernar o anillar es engargolar no uh, y que te digan así como que un término mira yo necesito que esté engargolado y uno que qué y es sencillamente que esté, que esté anillado. O sea, lo digo por, por la simple diferencia cultural, ¿no? De claro. lenguaje y todo aquello, que uno no entiende qué es lo que le están diciendo.
5: Ah, claro, no, no claro. Uno, en ese caso simplemente tienes que perder la pena. Ellos saben que tú eres este extranjero y tú dices, eh, ¿qué? ¿Perdón? ¿Qué ¿Cómo? Sí, sí, ¿Cómo? sí, 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 sí. sí <risa> eh, me pasó, me
0: pasó en, en, en Colombia, me pasó en Colombia, que en, en, en dos cosas. Uno que me dio mucha risa cuando dijeron que ahí estaba la tractomula, me cagué de la risa, pues, al tractor <risas> le dicen mula me cagué vale. mucho de la risa. Y segundo, y que claro, que eso no tiene nada que ver con diseño, era cuando decían que la cocedora, que es la grapadora, y eh, cuando uno decía panfleto, eh, ellos se, se, se tiraban al piso y se, se asustaban, se ponían las manos en la cabeza. O ¿por qué? qué? O sea, ¿qué tan mala es esta palabra? ¿Qué dice? No, porque el panfleto era lo que utilizaban en su tiempo, el movimiento tal, tal, tal de la guerrilla para estar informando, ¿viste? Bajo bajo cuerda, todo esto, el, el nombre. Uh -huh. Entonces, el, 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 es, esos, pequeños, esos pequeños cambios culturales de, de voz, de, de palabras, sí, uno siempre lo, se los va a encontrar, pero es como dice Jessica, bueno, mi opinión, o uno dice, eh, ¿qué es eso? O te tratas de repetir muchas veces en la cabeza el nombre, la cosedora, la cosedora, la cosedora, la cosedora, para que te quede y la gente te entienda. O sea, como dice, mira, ahí está el tracto mula. Y ya la gente va a saber que es un tractor, es una máquina que abre huecos en, en suelo.
3: Eh, bueno, y para ir cerrando, lo que yo quisiera preguntar es, porque todos nos han tocado clientes difíciles, nos han tocado casos de casos, ¿no? Yo quisiera saber qué herramientas o qué opciones han manejado ustedes de cómo manejar sus proyectos de manera efectiva, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que yo he hecho cuando me ha tocado con web es que yo no, yo no acepto ninguna web no viene con un logo Acepto que no tenga concepto gráfico definido porque así si se puede desarrollar, se desarrolla, pero sin información, sin imágenes, sin saber qué es lo que quiere, yo no acepto eso. Entonces, es como que un filtro que yo tengo previamente a tomar un trabajo, ¿no? En, en el caso mío de web específicamente. Lo mismo me ha pasado con flyers, también evidentemente con logos. todo hemos hecho algún, algún logo. No sé, Andrés. ¿Ya? Este, ver, si, te, si
1: te pasan el logo en Word, ¿te sirve?
3: ve uno llora.
1: <risa> a ver, ¿a ver, quién no le han enviado el logo en Word? Que uno, Verga, sea, Mira, tienes el logo, tienes el, el PowerPoint. Logo? No, sí, perfecto, ya te lo envío y uno, conchale gracias porque cuando ya no le envían el logo, eso te ahorra un tiempo importante y cuando vas a ver, es, a mí me ha pasado en Word una foto del clip de un bolígrafo.
0: Una mierda. Donde
1: no Donde está el logo no. impreso pues que... en serigrafía. O sea, la fotito, el pedacito del clip dentro del documento de Word. Eso una vez me pasó. Y estoy seguro que si no es de un clip de Bolívar, les ha pasado que se lo envían en PowerPoint o en Word una fotito del logo todo pixelado. Esa es la clásica. Sí. Tiene que haberle pasado. Tiene que haberle pasado, pero sí o sí.
5: Eso, tienes que tener en, en el contrato cuando haces tienes que exigir o, tener como que las exigencias y poner no que, que debe estar todo el material que se necesite para hacer el proyecto debe estar, deben entregarse antes de empezar y también poner como una cláusula que diga cualquier atraso por el cliente no pasó a tiempo lo que lo que necesitaba va a incurrir en un costo adicional porque son horas extra que vas a, a trabajar
0: Jessica, la claro, clara, clara, clara. Claro, sí. Sí, no te sí, no te has llorado. O
1: sea, <risa> letra, ¿no? Claro, es que eso uno lo va aprendiendo con el... con, el, con, el golpe, con los golpes de la vida, ¿no? O sea, le van tocando a uno...
5: Golpes duros, pana.
1: Circunstancias que uno dice, no me pasa más. O sea, cuando uno le pasan ese tipo de cosas que ya... Que si el logo en word o que si cuál es el pantone del blanco... O de meterle más diseño, o el clásico, bueno, lo que pasa es que ya eso sí es inevitable, ¿no? El de que esto lo quiero para ayer. O sea, ah. para el diseñador, to, a, a,
2: todos, todos, todos,
1: nadie trabaja de, de, con el tiempo cómodo. Es, yo para creo que eso todo. es una de las condiciones para cuando tocamos este tipo de, de, de carreras, igual que la de, de Andrés, una de las condiciones que deberían darnos el primer día que empezamos a estudiar esto es decirle nunca más vas a trabajar con tiempos cómodos, o sea, siempre vas a trabajar con reloj, definitivamente. Sí, todo es ayer. Pero todo, creo todo, que lo todo, importante todo.
4: es establecer las reglas del juego, definitivamente. Sí. O sea, si tú, como, como dice Jesse, si tú desde el principio dices, bueno, yo trabajo de esta manera, obviamente uno tiene que flexibilizar porque uno no puede ser tan rígido, ¿no? Porque si no pierdes el cliente, pero uno debe establecer ciertas reglas del juego, pues me parece que a mí total. me ha funcionado. pues.
0: Total, total, es así. Es así. Sobre todo con las, con lo, con las modificaciones, ¿viste? Hacérselo saber desde antes que si las modificaciones que tú tienes que hacer son o ¿Ah? vienen de parte de algún cambio de última hora, porque no le gustaba, que era redondo, tiene que ser cuadrado, entonces dice mira, esos, esos cambios que no están en el briefing o que no están en lo que pre previamente se ha planteado, eso va a tener algún costo adicional, y tú le dices, cada cambio va a ser esto, esto y esto, porque si no, ah, bueno, mira, ahora la tipografía no me gusta así, ahora hay que ponerla de esto, ahora porque el video tiene que durar, ahora dos minutos, antes era durar un minuto, entonces tú dices, bueno, mira, un minuto más, son tantos más porque me habías dicho anteriormente esto. Lo que vos decís, Reivan, es así. O sea, antes de esto, antes, en el mismo presupuesto, si te preguntaron, por lo menos yo a veces lo hago si existe cambio o modificación que no tenga que ver con lo previamente hablado o establecido en el briefing, eso va a tener un costo adicional. Y hacerse. Es más, si ya vos tenés el, el costo de lo que va a ser la, la modificación por parte del cliente o una decisión futura, Hacérselo saber, porque, o sea, hacerle el costo, pues decirle, te va a costar tanto, porque de esa manera, bueno, eh, en, en último, una última persona con la que trabajé también, de Norteamérica, les dije eso, miren, me están dando esto, estamos haciendo esto, lo acordado es esto, y si tú me cambias algo más, cuesta tanto. El, el, el ejemplo de esto es que cuando sabían ellos que tenían que hacer un cambio por parte de ellos, hacían como que, como que retrasaban, o sea, no te hacían 25 cambios, sino que bueno, si necesitamos este y si necesitamos este. Y bueno, son dos cambios más, son tanto y tanto, listo. No te hacen los 25 o 30 cambios que después, no, ya, no, ya este no es el color, ya este no es el logo, ya este no es la forma, ahora quiero 10 minutos, ahora quiero tanto, ahora quiero poner... Como que se eh, ellos mismos se retienen, ¿viste? O sea, como que no me va a salir otro, eh, económicamente va a ser mucho más más fuerte el golpe, ¿no? Y, y, y es como decís vos, eh, Reyva, eh, me ha funcionado o me funcionó en el último cliente que tuve eh, foráneo.
1: Pero allí va la recomendación para los que quieran estudiar o dedicarse al diseño, no lo hagan.
3: <risa> tipo, tipo cuando lleguen al infierno, eh, los que pasen por esta puerta dejen atrás toda esperanza. Sí, claro. Bueno. Dejen atrás Pero toda yo esperanza. Yo creo que
1: no sí. queda más que darle las gracias a, a Jessica por su participación y hacer de este podcast eh, el mejor o uno de los mejores que de, todo, de toda la saga que hemos hecho de esta primera temporada <risa> okay. esta este, Jessica, muchas gracias por habernos acompañado, no sé si quieres dar algunas alguna palabras de, de cierre este, antes de despedirnos
5: No, gracias a ustedes por la invitación, de verdad estuvo súper chévere este, y que ojalá que no sea la última, pues, o sea, que, aunque ya ha sido el podcast más serio hasta ahora, por favor que se repita. Ah, no,
0: por <ríe> está supuesto, bien. supuesto. Está bien. Sí, está, estamos pensando sí. también, quizás para el próximo si te llega una invitación de, del podcast Ferly y sus amigos, ya sabes que es... <risa> <risa> el amigo bueno, ya saben,
1: compártanlo. ¿Qué más, hacer, ¿Qué es lo que tienen que hacer? A ver, ayúdanos. No, yo lo que, lo que voy a decir es que
2: me pasó ahorita en Bocas y Reivan lo puede decir. Bueno, este, si Reivan habla, ¿no? Aquí, aquí. Pasó lo mismo, lo mismo que pasaba en el posgrado. Que yo decía, Reivan, estudió conmigo la, el posgrado y ellos siempre hablaban de los trabajos y decían, no, que estamos full, que estamos trabajando desde hace tres semanas para entrar el trabajo y decía, ah, yo no he empezado, yo voy a comenzar a leer hoy, que es el día antes del entrenamiento del trabajo, y llegaba con 20 páginas redactadas, una cosa así Ajá. y yo se rechaba. entonces parece me pasó por eso que,
1: que tenía problemas con Marco Rosado en el porrado,
2: ¿no? y, así, y por eso muchas cosas más.
0: <risa> venga, mi casa está en vida, claro, totalmente <risa> venga, mi casa está en totalmente. No, nos despedimos, amigos bueno, sí. ¿Quién dice las redes y quién, quién recomienda escucharnos de nuevo? Alguien Jessica, tiene que hacerlo. Jessica, Jessica, que hable Jessica, que hable Jessica.
5: Bueno, sí. escuchen el podcast, este, de verdad. Eh, tiene unas participaciones súper interesantes. Eh, es aroba... No, no lo le dirían ustedes. <risa>
0: ustedes no trabajan.
5: Hasuroba.
2: <risa>
0: Hasuroba.
5: Hasuroba.
2: Hasuroba, ustedes no trabajan en Instagram. Y UDS no trabajan en Twitter, por si nos quieren saber llegar. Y el correo electrónico que es Ustedes no trabajan arroba gmail.com.
0: Perfecto, eh, muchachos. Sí, le, les comento que no, se me olvidó darle a grabar a la. Otra vez. <risa> Otra vez. No, mentira, estamos grabando. No, bueno, eh, recording, eh, recording. Sí, ya, el sí ya hice el recording. Bueno, eh, creo que hoy, estábamos grabando hoy, el, el, el sábado, ¿verdad? Es sábado, 4 de julio. Eh, feliz eh, Día de la Independencia para los venezolanos recién llegados hoy a Norteamérica, que ya tienen puesta la bandera Norteamérica eh, en todo el cuerpo. Tienen en su casa, ya abrieron todo y son súper norteamericanos. Bien. Eh, mañana es el ahí día que no, el Ahí se, se nos fueron espera. como 100 seguidores.
5: Eh, todos los seguidores que había traído se fueron ya.
0: Sí, ya se fueron.
5: <risa> Todo mi trabajo perdido.
0: Bueno, eh, hice mi trabajo entonces. Perfecto. <risa> eh,
1: Feli es como el WhatsApp. Eh, perdón, Andrés es como el WhatsApp, ¿verdad? <risa> <risa> Quiere ver el mundo a ver Bueno.
0: bueno. Bye. Chao, hasta luego. Chao. Gracias por escucharnos. Hasta luego. Chao, saludos. Chao. Chao pues.